0: para a gente entender a constituição do perispírito entendendo a condição do perispírito, a gente trabalhar melhor na condição do passe. Tanto quem dá quanto quem recebe. Porque a gente, entendendo como isso funciona, fica melhor para a gente trabalhar, <coughs> tanto para direcionar os fluidos para nós mesmos, como estamos recebendo passe, como nós estamos dando passe para os outros. E também entender a causa das doenças como a gente pode se curar sabendo do mecanismo da marcação perispiritual espiritual, estrutura toda. Hoje a gente só vai ver a estrutura dele, né? porque o resto do, do estudo do mediunidade, do, da preparação do médium, vocês vão ver outros assuntos. O Newton já leu, mas a gente vai retomar aqui, exatamente por quê, qual é o foco que a gente quer dar no estudo. Nós vamos ver as informações que a gente tem nas obras básicas, que é o que a gente tem que tomar como referência. O que, que Kardec pescou lá nas perguntas com os Espíritos? A partir disso aí, nós vamos questionar um modelo que a gente interpreta em cima dessas questões. E depois vamos ver o que, é que a gente tem de informação depois da codificação quais obras mediúnicas. E depois que a gente é, recolher algumas informações dessas obras mediúnicas, nós vamos ver se tem alguma coisa dessas referências nas obras básicas, que poderia ter escapado e que a gente vai lembrar, assim Todas as informações que a gente recebe na doutrina espírita, principalmente por comunicação mediúnica, e a doutrina espírita é tudo isso, desde a codificação, ela tem uma limitação de informação, que não é por causa dos Espíritos, é por causa da gente. Então, na época que Kardec trabalhou essas perguntas com os Espíritos, por exemplo, a matéria tinha uma definição totalmente diferente da que tem hoje. Muitos de nós aqui pegamos, no colégio, aquela definição. O que é, que é a matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E outras coisas que, com o avanço da ciência, principalmente da parte de tecnologia, de aparelhos, de detecção da de matéria que existe no universo, esse conceito hoje foi tudo para o espaço. Porque hoje a gente sabe que matéria e é energia em ciclo aberto e energia é matéria em ciclo fechado. são moléculas são átomos, são subpartículas sutis que elas se aglomeram em cima de determinadas forças. Em cima não, né sob determinadas forças de atração, como se a gente tivesse umas pecinhas de Lego e fôssemos montando, e cada vez ela vai ficando mais densa. Hoje, a gente tem aparelhos que quebram essas moléculas e a gente vai descobrindo partículas cada vez mais sutis. Então, hoje, a ciência já sabe que tem uma partícula sutil que dá origem a esse negócio todo. Ou não é nem uma partícula, são três, uma positiva, uma negativa, uma neutra, que é a mesma que a gente observa no átomo, mas que está presente lá na estrutura inicial, primitiva, que para nós, por revelação, a gente entendeu o fluido do código universal, que é a matéria mais pura que existe. E esse detalhamento é de André Luiz, mostrando para a gente que o que a gente vê aqui como ato, como estrutura, ela é a mesma que tem nessa matéria sutil. Então, com esses conhecimentos, que a gente vai ver que não podia ser dito tudo naquela época da codificação. Da mesma maneira que Jesus, quando veio dar o seu testemunho, trazer o Evangelho, trazer a lei de Deus, com a visão do Deus Pai e tal, ele falou, olha, tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. E a vinda do Consolador Prometido, que a gente identifica que seja o Espiritismo, é exatamente para quê? Para relembrar as coisas que nós esquecemos, daquilo que Jesus ensinou, e detalhar e aumentar a informação daquilo que não podia ser entendido por nós. Então, o limite nunca está nos Espíritos porque esses Espíritos que são os portadores da revelação são Espíritos que trabalham assim com Jesus. São os discípulos de Jesus que estavam presentes na codificação, naquele início, e que retornam, muitos deles, em diferentes papéis, para complementar aquelas informações. Então, isso é importante a gente entender, porque o próprio Kardec, na época da codificação, falou, olha, o que a ciência descobrir que for realmente verdade, que for correto, tem que agregar à doutrina. Exatamente para gente não correr o risco de que as outras religiões é, correram e, e foram decaindo, estão decaindo, porque não acompanharam as descobertas da ciência, não se atualizaram nas suas interpretações, isso acaba gerando uma incerteza, uma incredulidade, que era a mesma na época que Kardec fez a codificação, porque a França estava ali no auge da intelectualidade, e como a inteligência já não assimilava mais aquelas explicações das religiões ortodoxas, ele vai fazer o quê? Descrença. É igual você falar para uma criança, não vai ali não, não tem bicho papão. O dia que ele descobre que não tem mais bicho papão aquilo ali não vai travar mais nada nele. É a mesma coisa. E assim, não, quero entender, eu quero.. Era muito mais um materialismo nesse sentido, de eu quero explicações, e não da descrença pela descrença. Então a dificuldade dele, e a gente vai ver aí pelo.. até pela maneira dos espíritos responderem, como foi difícil colocar essa, essa informação para a gente. Então, a busca de Kardec começa lá na 93, que o Newton leu, né? o Espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância. Vamos chamar a atenção para uma coisa aqui, está sempre envolto numa substância qualquer. O sempre e o nunca são palavras muito, assim, difíceis de você colocar. Porque para você colocar, tem que ter certeza mesmo, porque se tiver... Fala sempre, tem um caso que não é, ou sempre já dançou. Quando fala nunca, tem um caso que é, ou nunca já foi para o espaço. Então, quando ele fala aí, sempre, os espíritos respondem, ó, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Tu vê, ele não contestou o sempre. Ou seja, ele confirma que sempre, e está envolto de quê? Uma substância vaporosa, para nós, mas para eles é um material. Por quê? Se nós todos desencarnássemos aqui agora, nós íamos nos ver, levando em consideração que estamos mais ou menos na mesma faixa de evolução. Por que, que nós íamos nos ver? Porque quando a gente desencarna, tem uma, um corpo de expressão, de relação, que a gente se vê. Então, sempre as pessoas falam assim: ah, eu vi, vi o espírito de Fulano de Tal. E o pessoal sempre corrige: não, você não viu o espírito. Você viu o perispírito. Que é o evolutório. Então, você vê aquela parte material. Porque o espírito a gente não vê. Porque o espírito nem a é matéria. E a gente vai vendo isso aí. Então, isso é importante. E o sempre quer dizer: o espírito, sempre que tiver lá na sua existência, ele vai ter uma matéria que o envolve, independente do progresso dele. Ah, se ele for um espírito muito, muito evoluído, os espíritos falam para nós, ele, esse perispírito vai ser tão sutil que se confunde com a matéria que forma o espírito. Vamos guardando isso aí. vocês mesmos vão responder isso quando a gente estiver no raciocínio, porque também é isso, esse estudo a gente faz para nós irmos pensando juntos, não para a gente chegar aqui e dar uma informação e vocês engolirem, porque aí sedimenta melhor. Na 94, ele pergunta de onde o Espírito tira essa matéria? Aí respondem do fluido universal de cada globo. Aí o que ele quer dizer com isso? Cada globo tem uma matéria diferente. Então, para ele viver... Naquele mundo, ele tem que colher uma substância daquele mundo. Por isso que, nas pesquisas, o pessoal sempre contesta isso. ah O, pessoal, o Espiritismo diz que tem a pluralidade dos mundos habitados. O cara manda uma nave lá para Marte, manda para não sei aonde e não encontra vida. Porque o cara, por enquanto, está procurando... Agora não, que eles já estão mais espertos. Procurando vida da maneira como nós temos aqui. Mas, como a matéria é diferente em cada globo, por causa da formação, da maneira como ele foi formado, a vida também é diferente em cada globo. E os Espíritos já falavam isso para a gente, porque tem vida que vocês não sabem, tem animais, tem é, reinos, animais que vocês nem conhecem. Naquela época, hoje a gente já sabe que tem vida na profundeza dos mares, nos reinos abissais, então é muito distante da superfície da água, você encontra lá camarões, transparente que vive numa pressão muito alta e uma temperatura muito alta. Que por aqui, 100 graus e pouco, a gente come alho óleo. Pois lá o bicho sobrevive. Quer dizer, quando tu ia imaginar, Kardec faz esse raciocínio com os espíritos. Pô, se você não soubesse que tinha gente, dentro, a vida dentro d'água, tu nunca ia imaginar que alguém respirasse lá. E animal vive lá. Então é mais ou menos por aí. São diversos modos de vida. Então, ele diz, passando de um mundo ao outro, o espírito muda de evolutório quando mudar de roupa. Isso aí a gente vai também responder com a lógica que a gente vai, vai desenvolver aí. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, Pô, eu estou no planeta A, eu vou encarnar no planeta B, é claro que eu tenho que me trajar da roupa adequada para ficar naquele planeta. O meu corpo de relação é inerente àquele material o outro planeta é formado. Isso até no plano espiritual, porque aqui a gente tem o um corpo físico. Né? A gente desencarna, fica lá nessas colônias, seja ela qual for, a gente vai estar com o um corpo característico daquela faixa vibratória que está ali. Por isso, os espíritos, os espíritos na época da, de Jesus... Os apóstolos, os profetas, todo mundo falava, ah, vamos falar na, na túnica nupcial, na túnica nupcial, que você vai construir a túnica nupcial. Exatamente por quê? Porque esse evolutório, ele é tanto mais sutil, quanto mais elevado for o Espírito. Então vamos supor, roupa suja. Quanto mais eu me elevo, mais limpinho vai ficando essa roupa, mais brilhosa, mais luminosa. Que é a característica da matéria sutil. Quanto mais sutil é a matéria, maior a faixa vibratória dela e mais luminosa, mais clara, mais diáfana ela é. Mais sutil, mais vaporosa. 94 A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Aí o espírito responde: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Eu não acredito que ele tenha falado isso assim, mansinho. Ele deve ter tido o saco dele. Pô, já te disse. Foi mais ou menos assim. Da mesma maneira como a gente fala com os outros. Quando a gente já falou uma coisa, pô, já te falei isso. E está ali bem no. Aí em 95, o invólucro que semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível. Aí a pergunta dele é, como a gente faria, seria assim, pô, peraí, tá legal. O cara tem uma forma lá. Eu posso ver isso? Ele vai, pode ser perceptível. Tem uma forma determinada, isso é uma fumacinha, como é que é isso? Tem a forma que o Espírito queira, foi o, o, quando Newton falou, que Emmanuel se apresenta com a figura do senador romano, porque foi a encarnação que ele conviveu com Jesus, e aquilo marcou, e ele se apresenta assim. Mas para ter essa capacidade, o espírito tem que, ser, tem que ter um certo nível de evolução. Por quê? Porque ele tem que ter a capacidade de conhecimento, aí é conhecimento técnico, que até um momento ele tem que ter conhecimento, mas dali para cima tem que ter também um aspecto moral. Mas isso é mais técnico do que qualquer outra coisa. Para ele saber manipular o fluido, aí ele se apresenta com aquela visão. Porque é o pensamento que molda essa estrutura. É como se você estivesse fazendo aquelas molduras em papel machê ou em cerâmica. Você não pensa, você pensa na forma e você vai dando com a mão. Só que o fluido cósmico, esse fluido sutil que, que envolve a gente, como Kardec fala lá na Gênesis e os espíritos também, da mesma maneira que a gente manipula as coisas com a mão. Esse laboratório do mundo invisível, isso é feito pelo pensamento. Então, é como se eu tudo que a gente faz aqui, vamos construir aqui o centro. Fez uma planta. O arquiteto lá desenhou, quer dizer, ele pensou e materializou aquilo ali. E a gente tem que construir usando tijolo, massa, tinta. No plano espiritual, você faz isso com o pensamento e vai montando. Então, trabalha com o pensamento. Por isso que ele se apresenta assim. E manipula esse negócio. Então, é assim que este vos aparece algumas vezes, que é em sonho, o que a gente sai do corpo durante o sono, que é no estado de vigília. São aqueles que têm vidência, ou então, quando o espírito se materializa. A diferença, quando, se eu fosse um espírito desencarnado, eu chegasse aqui e aparecesse para todo mundo, todo mundo estava me vendo. Independente de ser médio ou não, foi uma materialização. Eu peguei e me revesti de uma matéria densa o suficiente para entrar na faixa de visão de vocês. Aí vocês, todo mundo viria. Se eu não fizesse isso, se eu não me materializasse, se eu não condensasse essa matéria em torno de mim, só os médios me viriam. Por quê? Porque os médios, quem tem essa, esse tipo de mediunidade, evidência, de ela um dos meios é se afastar um pouco do corpo e perceber com a visão do espírito. Ou então o espírito faz alguma coisa, potencializa a visão dela e ela vê o que os outros não veem. Por isso que há bem pouco tempo atrás muita gente era internado como um maluco porque via espírito. O pessoal não entendia, interna que está doido. E até hoje a gente vê aí situações as pessoas que têm conhecimento religioso assim, mais radical, mais fechado, quando alguém fala que viu, ou é coisa do demônio, a pessoa está maluca, aí um salseiro danado. De vez em quando aparece alguém aí, deve aparecer no atendimento fraterno, aí doido por causa disso, porque ninguém entende, aí manda procurar o centro espírita, por quê? porque o centro espírita estuda isso e vai saber falar. Né? Bom, Nascendo de 35, Marla na frente, Kardec volta nas perguntas, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Resposta, há o laço que liga a alma ao corpo. Então, tem a alma e tem o corpo, e tem alguma coisa que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Olha a saia justa aí, que, que é para responder isso naquela época ele fala semi-material. O que é semi-material? Ele tinha que falar de uma maneira para que nós, naquela época, entendêssemos que matéria era um troço sólido que todo mundo via. E ele tinha que falar que era uma coisa. Então, gradativamente, os Espíritos vão falando. Ele falou ó, semi-material, isto é, explica, natureza intermédia entre o Espírito que não é matéria, e o corpo físico. É preciso que seja assim, isso é importante entender, para que os dois quem, o corpo e a alma, possam se comunicar. Então tem que ter alguma coisa aqui no meio que se comunique ao mesmo tempo com o corpo e com a alma. Isso que ele fala. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente aí que acontece o homem está aí o bichinho está de máscara e tudo tem que respeita, disciplinado. ele tem corpo físico isso segundo esses conceitos que a gente viu, a gente vai montar um modelo de perispírito ele tem ali um perispírito e tem um espírito que é alguma coisa, mas que a gente não sabe o que é. E aí como é que fica isso? Com esses conceitos ali nós teríamos assim, o espírito que é o princípio inteligente, com a constituição que desconhecemos, porém sabemos que a sua que é a sua origem, que a sua origem tem o um é a mais, que a sua origem é diferente da origem da matéria. Que aí vocês vão ter que lembrar lá o que estudaram no Livro dos Espíritos: Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador, Espírito e Matéria, que ele usou para criar o universo. Matéria, princípio material, que individualizado é toda a matéria que a gente vê aí. E o princípio inteligente, que individualizado é o Espírito. Então, são essas duas coisas que Deus criou, Deus usou para criar o universo todo. Então, se ele fala que é trindade universal, esses dois elementos são diferentes, são origens diferentes. Coisas diferentes. Ter espírito é o laço que liga o espírito ao corpo físico. Também é matéria, porque se não é espírito, tem aquela regrinha básica. Não é Deus, não é espírito, é matéria. Qualquer coisa que perguntarem para vocês. Se aquilo não for Deus e se aquilo não for é, espírito É matéria Qualquer coisa, não pode ter dúvida nisso Então, espírito é matéria Porém, numa apresentação mais sutil mais, Menos densa Mais vaporosa Mais etérea esse, esse foi o pior problema Como é que ele ia falar em algo Que a ciência ainda não tinha conhecimento Então, chamou de semimaterial Semimaterial e, ao longo da codificação, ele vai dando mais detalhes nisso até chegar na Gênese, no capítulo de fluidos, falar que toda a matéria existente no universo é derivada do fluido cósmico universal, aquele negócio todo. Corpo físico é matéria também, como tal, constituída de moléculas, átomos, etc. Tanto o perispírito como o corpo físico, ambos são derivados do fluido cósmico universal, que é a origem de todo elemento material. Aí está a chave do entendimento desse negócio todo. Por quê? A gente vai começar a questionar. Se fosse só isso aqui, o entendimento, espírito, perispírito e corpo físico, a gente tem que começar a ver se esse entendimento cobre todas as necessidades da gente. É a primeira pergunta que a gente faz, ó. Como um corpo homogêneo... O que é, que é homogêneo? Esse cara se constitui de uma coisa só, única. Como esse cara aqui pode ter, ao mesmo tempo, afinidade com um negócio que nem é matéria, que é o espírito, com algo que é matéria densa? Porque entre um negócio e outro tem que ter afinidade. Lembrar que é necessário que esse elo que une esses dois ele possibilite que o espírito atue em cima do corpo. Esse é o maior problema. Como é que vai fazer? Eu lembro que antigamente eu explicava assim, ah, isso aqui é igual aquela esponja que a gente usa para lavar a louça. Ó. O lado de cá é aquele lado mais fino, mais de esponjinha, e aqui é o lado parecido com o bombril. Só que isso aqui não é homogêneo ele é constituído de duas partes, uma mais leve e outra mais pesadona. Então, isso aí já é algo que sai da explicação. Esse modelo já não explicaria para nós esse negócio. Aí a gente tem que lembrar o que a gente aprendeu em fluidos. Por isso que os Espíritos falam assim, ó, se não entender fluido, não vai entender pelo Espírito. Exatamente porque o perispírito ele retrata as condições dos fluidos. Tu tem que entender o que é matéria. Então, a gente tem que lembrar... Isso aqui não vai, ali não vai. A gente tem essa escala aqui. No livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec pergunta sobre molécula. Molécula. Molécula de água, H2O. É a fórmula da água, é como uma substância é formada. Ele pergunta se a molécula tem forma. Aí ele fala, tem. Ela é, é, vamos dizer assim, constante ou variável? Aí os espíritos respondem um negócio que é a chave desse troço para a gente. Responde assim, ó. É constante a das moléculas primitivas, variável a das moléculas secundárias. Aí fala para a gente assim, ó, pois o que pensais que é molécula? Quer dizer, quando eu penso assim, ó, a molécula da água, ela não é a molécula primitiva, ela é uma aglomeração das moléculas secundárias. Ou seja, eu olho para um negócio aqui e penso que ele é algo único. Só que ele é uma aglomeração de moléculas imediatamente anteriores a ele até chegar a uma molécula ou um átomo único. Para aprender química e física, tem que ir para a cozinha. Então, isso aqui é a maneira mais simples de entender. Isso aqui é um bolinho de arroz. Sabe aquele arroz papa que a gente quando faz, principalmente quando a gente recebe a visita do gerro, que está querendo paquerar nossa filhinha logo lá primeira que você está cheio de coisa tu faz logo um arroz desse para ver se ele aguenta aguenta mesmo o negócio aí vem esse arroz aqui unidos venceremos só que isso aqui vem aquele bolinho aí tu pega com um garfo se você for amassando o um garfo o que é que vai acontecendo ele vai diminuindo diminuindo até chegar o grão de arroz não é? é isso que o acelerador de partículas faz hoje ele pega os átomos, as moléculas, as subpartículas, ou melhor, partículas, as partículas do átomo, e vai quebrando, 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 e eles estão chegando, e vão chegar no futuro bem próximo, nessa molécula, nesse átomo, nessa subpartícula, sutil, mais sutil, na primitiva. Que a gente já sabe, por revelação da doutrina espírita, porque ele fala que o que tem de matéria mais sutil, existe espíritos chamaram fluido código universal. Isso aqui ó, é o que o pessoal chama de física quântica. É a física das partículas. Hoje, quem estiver interessado, entra na, entra na internet e bota lá acelerador de partículas. Você vai ver o projeto que tem, que exatamente você vai buscar, e eles chamam, a busca da partícula de Deus. Eles querem achar a partícula fundamental, que André Luiz já tem antecipou para gente do que seria. Seria, que ele já falou, que o átomo, ele quando fala de átomo mental, ele fala assim, que o átomo mental ele ainda é matéria e fala que pensamento é matéria exatamente por isso, porque você movimenta essas partículas. Ele falou que é muito sutil, mas ainda é matéria. Por falta de palavra, ele falou assim, ó, átomo mental que é composto de um núcleo positivo que tem um neutro mental e um próton mental com um elétron mental girando em torno. Ele não tem nome para chamar, ele chamou mental para sinalizar que isso é o primitivo. Então, quando os caras encontrarem isso aqui, eles vão encontrar algo parecido com um átomo na mesma estrutura, para mostrar a unidade da lei de Deus, que é um núcleo positivo, que vai ter um próton e um nêutron primitivo, com um elétron primitivo girando em torno. Da mesma maneira que a gente pega e fala assim, ah, qual é a substância mais sutil que a gente tem? É o hidrogênio, mais simples. que hidrogênio é um próton, um nêutron e um elétron. Então, você teria esse equivalente, mas lá no nível de subpartícula, que hoje, cada vez que passa, os caras vão descobrindo mais subpartículas. Eles já nem falam que já descobriram, porque eles sabem que ainda não chegaram. E os, os, os instrumentos, quanto mais evoluídos, mais eles vão se aproximando dessa área. Então, a gente teria, numa escala, ó, a matéria densa aqui, e quando você vai sutilizando, ela, como vai desagregando, ela é mais sutil, vibração mais alta, e mais sutil, mais sutil, mais limpinha, mais limpinha até chegar lá o branco total. Nessa área, nós teríamos o estado de materialização, que é tudo que a gente conhece e reconhece na nossa vida diária. Nós temos os fluidos imponderáveis da Terra, que são aquelas coisas que a gente não vê, mas que os aparelhos detectam e a gente sabe que existe. Isso aqui cada vez mais vai aumentando. Por quê? Porque os aparelhos vão ficando mais potentes, então eles vão descobrindo materiais, ou percebendo materiais, que a gente não percebia. E o estado de eterização é aquilo que está mais próximo lá da sutileza da matéria. Aí você vai falar assim, poxa, para que, que eu preciso saber disso aí? É porque é exatamente isso aí que é a chave da gente descobrir o perispírito porque ó, o corpo físico está aqui, ó, nessa área de estado de materialização. O espírito, ele vai estar tá numa área que, se ele, ó, fosse uma parede aqui, ele estaria do outro lado da parede. Por quê? Porque ele não é matéria. Ele não é matéria. Os espíritos falam: assim, o que, que é? Eu não sei, mas matéria ele não é. Eu posso dizer o que ele não é. Os espíritos até falam assim, ó, alguma coisa ele é, mas não é essa matéria que você conhece. O que a gente está se referindo. Então aquilo ali deixa lá para o canto. Agora, se a gente sabe, aí é lá na Gênesis, por isso que tem que estudar. Espiritismo não dá para ficar meia boca, como a gente diz. Tem que estudar. Lá no capítulo de fluidos, os espíritos falam para nós que entre o fluido quase universal puro e a matéria densa, existe uma infinidade de estruturas materiais incontáveis, que povoam o universo todo, ou seja, desse extremo ao outro, tem um monte, muito, muita estrutura material, que vai depender até de quê? De forças que estão atuando sobre ela. Então, como que eu posso cobrir essa distância com um cara só? É possível? Pela lógica, não dá, né não tem, é muito distante. Eu não vou ter afinidade aqui para eu poder transmitir o que o Espírito quer para chegar no corpo. Esse aí é o problema de você analisar só com o perispírito, sendo uno e homogêneo. Ele não é homogêneo, ele não é constituído da mesma coisa, ele tem que ser algo diferente para ele atender essas necessidades nossas. Aí começa outros questionamentos. Todo mundo já escutou falar dentro da doutrina espírita isso. O perispírito é onde a gente guarda as lembranças da vida passada, as marcas da vida passada, blá, blá, blá. Se a gente admitir a estrutura é espírito, perispírito e corpo físico. E aí você tem aquela pergunta que o Nilton falou. Se o espírito muda de evolutório com muda de roupa, antes dele ficar pelado, que o pelado seria aqui, quando André Luiz desdobra depois de morto, aonde ficariam gravadas as experiências? Se você muda de evoltório como muda de roupa e o evoltório é só o perispírito fica meio esquisito. Não explicaria isso aqui. No nosso lá, capítulo 36, o título é o sonho. Ele retrata a visita que André Luiz fez à mãe dele. Aí quem já leu vai lembrar e quem não leu eu vou contar. Ele, depois de muito tempo lá ralando, trabalhando, trabalhando, já estava no nosso lar lá, já estabilizado. Um dos mentores lá chegou para ele: o André Luiz, você vai ter uma surpresa, se prepara, vai ser uma surpresinha. Aí eles pegam durante a noite, desdobram o André Luiz durante o sono e levam ele para um plano superior que a mãe dele estava. O que valeria nós estarmos dormindo durante o sono e desdobrar? deixa o corpo físico e sai com o perispírito. Só que o cara já está morto. Então, ele não tem mais corpo físico. Ele estaria com o perispírito. Se ele deitou lá, dormiu e desdobrou, aí é o que ele falou. E aí, foi pelado? Como é que pode? E tem aquela questão que diz lá que ele sempre vai estar envolto com o perispírito. O que vai fazer? Vai dividiu pelo espírito. Aí é outra coisa que é difícil de explicar. Quem tiver curiosidade lê esse texto que André Luiz ele fala que eu peguei algumas palavras que ele coloca, mas ele, ele faz questão de dizer que ele sabe o que ele estava fazendo, estava doidão não. Que ele fala assim, ó, eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação em nosso ar. Ele repete várias vezes palavras para dizer que ele sabia, ele tinha noção do que estava acontecendo, ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele realmente deixou alguma coisa lá e foi. Com que corpo de relação ele foi visitar a mãe? Se o perispírito for algo uno e homogêneo, também não tem explicação. Aí, o que, que ocorre? Vamos ver... Eu não botei aqui, mas vou só falar, senão isso aí já fica tendo que correr pra caramba pra falar. Tem uma, uma comunicação que André Luiz, eles acham que André Luiz, que foi dado na, na Federação Espírita de São Paulo, numa aulinha que eles davam sábado lá, como se fosse uma aula aqui, ó, para o grupo mediúnico, eles iam falar de perispírito e centro de força. No final da aula, o Espírito se comunicou e eles falaram assim, achamos que era André Luiz. E na comunicação, André Luiz fala o seguinte, que o perispírito ele não é um corpo homogêneo, ele tem vários corpos. Aí fala, corpo mental com quatro subdivisões, que é corpo mental super, sublime, superior, médio e inferior. Tem o corpo espiritual e o dupletério, além do corpo físico. E ele fala que os centros de força percorrem todos essas, esses corpos e desemboca lá no dupletério. Ainda dá uma informação lá que, que ele diz assim: se fala que é no dupletério, é porque é ali que ele aparece. E ele falou isso, é importante para você ver como os espíritos superiores, eles têm tem cuidado com o entendimento dos outros que lá na Federação Espírita de São Paulo o Edgar Armon ele tem até um livro que, é, que ele fala sobre isso ele falando que o dupletério que o centro de força estão situados no dupletério o espírito fez uma correção ainda justificou por que, que ele falou que estava lá porque o médium viu e via ele ali mas só que ele não percebia que ele atravessa as camadas todas do perispírito. Isso foi uma revelação lá, que foi da onde nós partimos para pesquisar isso aí. Porque a gente viu, pô, isso aqui tem, tem lógica, vamos ver. Se foi André Luiz mesmo, na obra dele está. Então, nós fomos correr atrás da obra de André Luiz. Então, é isso que a gente vai mostrar direto a obra de André Luiz. No, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, tem o um subtítulo que fala Retrato do Campo Mental. Então, é o texto. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, pô, ele vai falar de corpo mental. O título é corpo mental. Mas ele fala, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Ele quem? Corpo espiritual. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Reflete quem? O corpo espiritual. Que era o que a gente falava de perispírito. Ó. Perispírito é a forma do corpo físico. O corpo físico reflete perispírito. Mas ele está chamando de corpo espiritual. E ele fala assim, ó, tanto quanto ele próprio, quem é o ele próprio aí? Corpo espiritual. É interpretação de texto isso. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, olha só. Com essa definição, a gente já tem duas coisas aqui, ó. Um corpo mental e o corpo espiritual. Sendo que o corpo mental preside a formação desse cara aqui. Esse cara aqui é retrato desse. Pô, beleza. Já não tem só um negócio chamado perispírito. Porque a gente não percebe isso. O que é perispírito? É o que está em torno do espírito. Só que não foi dado mais detalhe. Perispírito está lá e o perispírito, ele falou, o oh, perispírito é o que está em torno do espírito e que no outro, no outro extremo está o corpo físico mas não, nada mais foi dito e o pessoal espírita ficava discutindo com os teosofistas que falavam no, nos sete corpos, aí o pessoal falava assim não, mas Kardec falou que é perispírito e ficava aquele negócio, tem que ir lá pedir perdão para os caras quem discutiu com, com o pessoal da teosofia Aí segue o texto. Aqui ele dá uma outra coisa que é importantíssima e que muito espírita de Galão não percebe isso aí. Do ponto de vista de constituição e função, que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, onde é o trabalho do homem após a morte? André Luiz podia facilitar para gente, né? Falar plano espiritual. Ele fala uma, ele dá aqui para ver se a gente está atento, mas é isso, é o plano espiritual. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza no plano espiritual, após a morte, ó, é o corpo espiritual o veículo por excelência. Então, olha só, morri, qual é meu corpo de relação? corpo espiritual. Os orientais chamam de corpo astral. Por quê? Porque eles tratam esse primeiro plano, que é o antusicarme, de mundo astral. As coincidências vão parando por aí. Não as coincidências, as interpretações. Mas só para você ver, André Luiz foi trazendo uma informação e relacionando com as coisas que já se sabia, mas ele foi trazendo para a doutrina espírita. E a gente achava que corpo espiritual era sinônimo de perispírito. Aí tu, quando falava corpo mental, ah, é sinônimo de perispírito. Só que você vai juntando as peças e você vê que não é sinônimo. Isso está em obras diferentes, você vai ver, vai juntar um quebra-cabeçazinho. Mas ele diz aqui e olha que interessante, ele dá detalhe da estrutura, isso que eu falo, que muita gente não percebe, porque tem muita gente boa que acha que o, que o perispírito não tem órgãos, mas que não presta atenção, ou pode ser que não acredite, né, nas obras de André Luiz. Porque ele fala assim, ó, esse, esse é o veículo por excelência, quer dizer, o corpo de relação. Aí ele diz a estrutura, com sua estrutura eletromagnética. Então ele dá a característica disso. Como é que é o corpo espiritual? É uma estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Por quê? Porque a comida do espírito, no plano espiritual, é diferente. Espírito, também, em, em, no lance genésico, porque espírito não reproduz espírito. Nós reproduzimos o que? Corpos. A gente fabrica carro. Não cria piloto. Isso é, é outro negócio. Mas ele ainda faz uma observação aqui, ó, de acordo, porém, com as aquisições de mente que o manejo. Alguém aqui já escutou falar sobre sexo no, no mundo espiritual? Todo mundo já escutou. Inclusive, alguns médios sofrem ataques sexuais. É para entender isso. Ué, como é que pode? Ué, mas ele tem um corpo que tem órgãos. E se você está no encarna-desencarna, encarna-desencarna, tu não vai desfazer essa organização para montar de novo. Por isso que ele diz, ó, de acordo, porém, com as aquisições da mente que maneja. Qual é a mente que vai estar tá livre de se alimentar e de se reproduzir? Que não encarna mais na Terra. Concordam? População da Terra, de desencarnados, três vezes maior do que a desencarnada. Então, se a gente arredondar 8 milhões, 8 bi encarnados, vai ter 24 desencarnados, dando mais ou menos aí uns 32 bi. É claro que eu não lembro, se na época que André Luiz falou isso, quanto era o número de habitantes do planeta, mas isso é só para ter ideia. Então, esse povo que está encarna, desencarna, vai manter essa estrutura no corpo espiritual. Vê lá em Nosso Lar, que eu de brincadeira chamo da Revolta da Rabada, tem uns capítulos lá iniciais que ele fala que os habitantes de Nosso Lar estavam reclamando da comida, queria comida mais pesada. Ah, esse negócio de aguinha, suquinho, esse negócio não enche a barriga de ninguém, não. Por isso que eu falo de brincadeira, que é a, a Revolta da Rabada. E o governador lá bateu o pé, Não vai comer esse negócio sutil aí. Por causa da sutileza dessa estrutura, uma estrutura eletromagnética. Então, se a gente olhar aqui, está por aqui. Aquele carro que a gente fica quando está no plano espiritual, ele é mais sutil, o combustível é mais leve. Não é? A gente não precisa comer o que a gente come aqui. Então, o aparelho, por isso que o aparelho, mesmo que seja esse pessoal que está, nós, quando desencarnamos lá, ele é mais sutil, porque ele não precisa de ter uma aparelhagem tão densa, porque você não come algo pesado, que você precise de um sistema digestivo para fazer o que faz, as reações químicas que faz no corpo físico. Aqui esse 3 é uma observação que está lá no texto anterior, em que ele sinaliza o corpo mental. Aí ele define aqui o corpo mental. O corpo mental assinalado experimentalmente por diversos estudiosos é o evolutório sutil da mente. E aí a mente é o espírito. Então, primeiro evolutório lá, corpo mental. Então, a gente já tem aí no Evolução esse preenchimento. Outra obra. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo Capítulo 11. No Domínio da Mediunidade, lembrem que é a, a obra que André Luiz ele narra umas visitas do plano espiritual que ele faz com a equipe a algumas casas espíritas para observar o trabalho mediúnico. E aqui nesse pedaço, ele está vindo e observando um trabalho mediúnico, uma casa espírita. Então, nesse trecho... Ele está vendo isso aqui. Ó. Com o auxílio do supervisor, o médium foi devidamente exteriorizado, ou seja, ó, desdobrou o cara magneticamente. A princípio, seu perispírito, olha só, ou o corpo astral, ele está dando aqui umas dicas, porque corpo astral é o semelhante ao corpo espiritual, que a gente falou por causa das referências do oriental aqui ó estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne conhecido aqueles em seu conjunto como sendo dupletérico o que que é o dupletérico aí ele explica formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, ou seja, emanações neuropsíquicas. É um tipo de matéria que eu gero no meu cérebro, no meu psiquismo. E ele diz que fica ali, que aqui não, não deu para eu, eu fazer, é como se, no primeiro desdobramento que o cara forçou aqui, ó, ele saísse aqui. Ó, imagine aqui umas substâncias agregadas ao corpo espiritual quando ele está desdobrando. O chiclete. o chiclete. Porque aqui está o texto já no final, mas se você for ver o texto todo, ele fala assim, o que, que fizeram com o cara? Volta com o cara para o corpo e desdobra ele de novo. Porque isso aqui, ó, pertence ao campo fisiológico e por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Ele não podia desdobrar assim porque ele trouxe um resíduo do dupletério, assim, não, o dupletério tem que ficar lá. Aí reencaixou o cara e tirou de novo. Porque, ó, destinando-se esse dupletério à desintegração, tanto quanto ocorre um instrumento carnal por ocasião da morte em renovadora. ele bota mais um elemento aí, ó. A gente já tinha lá o espírito, o corpo mental com suas quatro subdivisões, que a gente nem trabalha isso, para não dar mais confusão o corpo espiritual, que é o corpo de relação quando eu desencarno, e agora ele introduz o dupletério que é uma emanação neuropsíquica que faz parte da organização física, do mundo físico. Aí ele fala, por isso que ele se desintegra quando morre. Então, quando a gente morre, ó, do pó este quer dizer, tudo que é daqui, fica aqui, então, o pó retornerá o corpo se dissolve, se desagrega. E o dupletério é aquela emanação que escapa, que se dilui depois que a gente morre. Que ali ainda tem fluido vital circulando tem um monte de coisa. Por isso que os espíritos tratam de dispersar para que não seja vampirizado pelos espíritos inferiores. Então isso aqui, ó, fica aqui. Morreu. Eu morro, isso fica e eu saio com esse corpo de relação, corpo espiritual. Aí a gente já começa a ter as explicações para as coisas que a gente colocou lá. Porque aqui, ó, já começa a responder algumas perguntas. Se eu tenho esse quadro de fluidos e eu começo a preencher isso aqui, eu tenho, já não tenho mais a falta de afinidade entre esses compartimentos. Por quê? Porque eu tenho o um espírito que não é matéria, mas colado a ele, eu tenho um corpo mental que é matéria sutil, é fluido com a dimensão puro, zero bala, que tem várias camadas, subcamadas aqui, que não interessa para a gente ficar. Porque senão já se complica com, com as camadas que a gente coloca, ainda mais botar subcamadas aqui. Mas o interessante é entender que isso aqui preenche essa escala. O corpo espiritual também, ele não é um ponto, ele é um trecho, uma faixa, ele vai se utilizando. Então, você tem desencarnado esse conjunto aqui. Quando eu encarno, ó, eu pego esse evolutório do planeta para poder pegar um corpo. Então, Mudas de evolutório como mudar de roupa. Ele falou lá que muda de perispírito como muda de roupa? Não. Ele falou muda de evolutório. Aqui, ó Tiro isso aqui. Fico com a camisa que eu tô embaixo. Mesma coisa. Vou para o plano espiritual, isso aqui fica. Vou encarnar em outro planeta. Eu tenho que pegar. O equivalente a isso aqui... Lá no planeta que eu vou reencarnar para poder ter afinidade em pegar o corpo que está sendo gerado por algum habitante de lá. Ou mesmo na Terra. Estou no plano espiritual. Corpo de relação, corpo espiritual. Vou encarnar. Tenho que pegar do planeta uma substância, que é o dupletério, que ele é formado no útero materno. Lembra? Reencarnação de mundos ele está em Missionários da Luz. Ele está lá, corpo espiritual. André Luiz olha ele meio doidão lá, tonto, desconfortável. André Luiz o o que aquele cara está, está assim? Só porque ele já está entrando na fase, está se aproximando da reencarnação, está entrando na fase de esquecimento do passado e de redução pelo espiritual. Então, ele já não está mais sem de si e está recebendo um passe para tirar a matéria que ele agregou aqui no nosso plano. Ou seja, mesmo ele com o corpo espiritual lá, ele agrega a matéria que está lá na atmosfera do plano espiritual no que ele se encontra. Aí ele vai reencarnar, o cara é como se estivesse dando uma lixada nele para ele receber outra mão de tinta aqui. Então ele vai pegar, nas visitas que ele fazia ao casal que ia receber ele, ele já está absorvendo no perispírito dele, no corpo espiritual do caso, a matéria que está aqui. Quando ele se junta no momento da, da fecundação, ele vai montando em torno desse corpo espiritual o dupletério para fazer a ligação com o corpo físico que está sendo gerado pelos mecanismos genéticos normais lá. Então, aqui, ó. Já fica o primeiro questionamento que a gente fez lá. Da distância entre um extremo e outro, de não ser coberta, como é que ficaria a afinidade? Concordam que ela está respondida? Sim ou não? Não escutei nada. Vê se vocês pelo menos falam alguma coisa para dar colher para eu beber uma água aqui, pô. Ficou claro isso ou não? Sério? Ficou? Agora tem algumas outras questões ali que a gente tem que resolver. Eu já dei dicas de algumas. Foi aquelas que a gente já falou aí. Mas vamos botar aqui. Outra informação que André Luiz tem lá entre a Terra e o Céu. Se tiver alguma, alguma pergunta a fazer, pode fazer. Pode levantar a mão e fazer. Essa informação está lá entre a Terra e o Céu, onde Clarencio fala para a Luísa assim, como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força. Antes que alguém pergunte, são os principais, porque tem um monte de centros de força, mapeados já pelos orientais, mas os principais são esses sete que se conjugam nas ramificações dos plexos. O que, é que são plexos? São as terminações nervosas do corpo físico. Então, cada um desses plexos, eles têm um correspondente centro de força que vem dessa estrutura perispiritual e se junta ali. Isso é o que eclode lá no dupletério. E que, vibrando em sintonia um com os outros, ou seja, esse centro de força tem comunicação um com os outros, ao poder, ao influxo do poder diretriz da mente, é o Espírito que gerencia isso, estabelece para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Por isso que quando eu penso, a gente fala assim, ah, eu tenho pensamentos bons, eu faço circular o fluido salutar no meu corpo todo. Quando eu penso besteira, quando eu penso ódio, quando eu quero prejudicar alguém, quando eu reclamo muito, todas essas baboseiras que a gente ainda faz, eu estou jogando fluido deletério aqui. E aí eu sinto isso pipoca em alguma parte do meu corpo, igual, na parte mais frágil. Uns é dor de cabeça, outros é alergia, outro é dor de estômago. Aí cada um vai estourar aí aonde for pior. Então, essas informações, a gente é, formalizaria uma sistematização assim. Ó. Eu tenho o um espírito, que é um princípio inteligente, o diretor de tudo, que é o que eu sou. tem um o corpo mental, que é meu envoltório primeiro, que tem lá suas subdivisões, mental sublime, superior, médio e inferior. tem um o corpo espiritual, que é retrato desse corpo mental, Fala mais uma coisa, o corpo mental ele é tão mais complexo, por isso o nome mental, quanto a evolução do espírito, porque ele é produto do que o espírito é. Então, nas primeiras encarnações humanas, quando o princípio inteligente é dado uma ajustada nele para ele ter a primeira encarnação como humano, ele ainda não tem um corpo mental formado por ele, ele só tem a substância, mas ele não tem complexidade. Então, quem monta isso para ele são os responsáveis pela encarnação. E é algo meio automático o corpo físico dele, porque está seguindo a característica genética dos pais que estão gerando aquele corpo para ele. Ainda não tem aquela relação de ele formatar os corpos subsequentes. É fácil entender isso, porque ele está no início... Ele ainda não tem nem mérito, nem demérito para refletir aquilo no corpo com a gente. Depois de uma certa, um certo grau de, de vivência, a gente vai construindo problemas, desequilíbrios no corpo espiritual ou coisas boas, que quando eu juntar no corpo físico, eu transfiro a minha característica para aquele corpo. Como ainda não tenho vida moral nesse início, eu não tenho também essa característica do corpo mental. Então no início é automático. Eu vou passando a ter conforme o espírito vai evoluindo. Então eu tenho o corpo espiritual, que é esse corpo de relação. Quando eu estou no plano espiritual, eu estou com ele. Quando eu vou reencarnar ou encarnar, eu tenho o dupletério que eu é tomo do planeta, no nosso caso é do fluido terrestre. E o corpo físico, que é a matéria terrestre. Os centros de força eles atravessam essas camadas e eclodem aqui no corpo, no duplo etéreo, e tem relação com os plexos do corpo físico, que aí cria essa, esse gerenciamento. O passe atua sobre o duplo etéreo o corpo físico somente? Legal, não. Ele atravessa aqui, por isso que tem passes que a gente nem passa... Tem passes que não, que não passam pelo Espírito, que é aquele passe que o cara se concentra, ele dá só no órgão. É em cima do órgão. Aquele passe geral que a gente dá no salão, o que, que os Espíritos falam para a gente? Como nós somos destruídos? Vai nos centros de força e vai apoiando os centros de força. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está pegando o centro de força, que ele está ligado ao plexo, e aí ele transmite do perispírito para o corpo físico. E cada um desses centros de força, que estão ligados aos plexos, eles têm, gerenciam alguns órgãos. Por isso que ele se espalha. Quando você dá no centro de força, ele se espalha pelos órgãos. E cada órgão vai absorver de acordo com a necessidade. Quando você sabe que o problema é no coração, por isso que quem é médio, às vezes está dando passe, aí uns escutam, né? o espírito fala, para aí. Outros param e ficam sem saber porquê. Intuitivamente, o cara fica ali. Nesse caso, o espírito está induzindo a ele a dar o passe em cima de onde está precisando. Então, essa característica também. Por isso que, quanto mais o médium souber, ah, ele precisa ser craque, saber fisiologia? Não, não. Mas aqueles cursinhos básicos que se dá de fisiologia, pelo menos para o Espírito poder falar assim, ó, para no coração. Aí se o Espírito falar para você, para no coração, tu vai parar onde? No coração de brinquedo ou no coração a vela? Porque o cara que não souber vai parar aqui, né? Se o cara souber o mínimo de fisiologia, vai saber que o coração é aqui e com a pontinha virada para lá. Não vai ficar parando no coração, que é de brincadeirinha, né? O cara fala no fígado, o cara não sabe onde parar. Então, pelo menos, tem que ter essa visão. E essa é a característica. Por isso, tem passe que não passa ali no perispírito, porque tu vai direto em cima do órgão. E é mais direto. É como se fosse uma, um chumacho de fluido que você joga em cima do órgão, aí ele vai absorvendo ali. Mas se der o centro de força está ligado ao coração, está mexendo o coração. Mas aí, tem até, eu tenho até uma parte do estudo, quando falo do passe e tal que mostra essas diferenças de caminho se você dá geral como o nego fala assim ah, só impõe a mão tem que se garantir bastante para fazer só impor a mão ah, mas Jesus impõe a mão Pô, mas Jesus não precisa nem fazer força para o fluido sair é então, pela sombra porque se você botar só no centro aqui, ó, ele gerencia todos qual o caminho que vai fazer aqui? você vai parar aqui? ele vai ficar entrando aqui, entrando, entrando, entrando aqui, que inclusive dá uma dor de cabeça danada em quem está recebendo, porque está descarregando fluido em cima do cucuruto da pessoa, que isso desde a época de Umbanda, todo mundo sabe, não bota na cabeça, é por causa disso. O cara vai dispersar fluido aqui, ele vai ficar ali, vai acumular, aí ele vagarosamente vai fazer o quê? Ó? Espalhando por cada centro de força, cada centro de força para cada órgão correspondente ali, que ele gerencia. Isso é um caminho, ó. vai para um, distribui os centro de força do centro de força para os órgãos. Se o cara vai assim, ó, vai no cardíaco, aí tu vai no centro de força cardíaco, ele já vai fazer o quê? Tu já está indo no centro de força cardíaco que vai espalhar para os órgãos que ele gerencia, já é mais curto. Se o cara fala assim, ó, no coração, aí tu imagina o coração e para no coração. E se você ainda souber como funciona, se o cara souber, assim, ó, ele está com entupimento na veia você vai dar o passo que a gente chama de roto -ruter. Tu Já vai imaginar, tu vai visualizar o coração e desentupindo a veia, que é o mesmo efeito que o remédio faria dissolvendo quimicamente a gordura ou o que tiver lá. Por isso que o médio, quanto mais o médio saber, melhor. Ah, eu não sei, vai com a cara, o coração, a coragem, que o espírito vai fazer o trabalho. Mas se você quer facilitar a vida do espírito, a gente tem que conhecer um pouco. Mas é, é por aí mesmo. Não tem muito que, o que inventar, não. Depois do ver se você pode fazer aquela aula do magnetismo, a gente o caminho dos fluidos. É aqui, não é o passe. A aula que tem nisso é no passe mesmo. É, uma, é a maneira de você dar o passe. Aqui, o que, que a gente viu depois? São 8, é que hora cara, 8h30, cara. São 8h15. Tá. É pode só. Pode Pode, pode. A gente está vendo que tem sete molinhos no primeiro, tem uma só atrás, né? Ele está repetido tudo atrás ali, né? São sete, vai lá. É, aqui não dá para ver. É, vai até o ponto mental. E também preguiça do desenhista para botar tudo aqui, mas é, é para entender que está aqui, mas ele. Isso, isso. Vai até lá, atravessa tudo. Porque senão não tem sentido, né? Porque o espírito se comunica exatamente por essa via. A, o, a lógica disso tudo é realmente você dar um caminho de afinidade ali, você não ter nada estanque. E aí você entende que realmente, como Leão Denis fala, o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo obedece. E a volta também. Tu catuca aqui, ele chega. Aí você vai entendendo. Por que, que a hipnose faz? A hipnose faz com que você corte esse circuito, você interrompe. É o cara às vezes não. Hoje o cara usa. Eu nunca me arrisquei também nunca peguei ninguém que fizesse isso. O dentista, né? a odontologia tem uns que usam hipnotismo para o cara anestesiar. Não, bota anestesia, mais vai ficar inventando moda enquanto o cara não comprovar que está legal. Não, porque se a pessoa fizer e der certo, tudo bem, mas tu tem que estar tá muito concentradinho ali para não. Para você realmente conseguir isolar. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso. O faquir, aquele exemplo, o pessoal oriental, muita meditação e tal, o cara consegue realmente isolar. Porque aquilo é simplesmente ele corta o a sensibilidade para chegar no Espírito. Né? A partir desse ponto, o que, é que a gente fez? A gente falou lá, bom, partiu lá de uma, de uma mensagem lá que André Luiz deu e que a gente estudou e foi ver. Aí a gente foi ver na obra de André Luiz, aí depois a gente falou assim, fica aí, depois a gente te ajeita. A gente falou assim, bom, Está na obra de André Luiz. Agora vamos ver se está na obra de André Luiz. Isso aí tem que ter alguma dica na obra básica, concordo. Porque não, não, não era possível. A gente sabe que não, não, não houve, não tem invenção. Porque não existe aquilo de não sair do nada, né? Tem que ter. E na época a gente falou até isso, falou, pô, isso aí em algum lugar vai ter que ter, vamos ver. Porque pelo menos tem que ter assim, olha. Nada contra. Ou então alguma dica dizendo que sim. Pode ser que tenha até mais, tá? Mas nós encontramos essa. Essa aqui já, já prova, já tá legal. Essa aqui, ó. No Livro dos Médios, lá no capítulo 4, item 51, esse texto é, é no capítulo que fala de sistemas. Na época de Kardec, tinha alguns já que achavam que o espírito era matéria. Ficava com aquela ideia de falar com Kardec que o espírito é matéria, não sei lá. E Kardec fez esse capítulo respondendo aos questionamentos. E lá, num, num determinado ponto, Lamener deu uma mensagem, o Espírito Sim. Lamener. e ele está falando sobre espírito, espírito, contrapondo os argumentos de que espírito é na matéria. De repente, ele começa a falar de perispírito, aí por isso nós tiramos esse trecho, que ele diz assim, ó, agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, porque está falando, ele começou a dar uma introdução aqui e falou de perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Ou seja, entende perispírito primeiro na função moral que ele tem, que é o quê? Ele acumula todos os regramentos e acertos que você tem em todas as encarnações. O cara quer dizer, ah, não, o corpo é meu, faço o que eu quero. Ah, faz mas vai marcar o perispírito. Marcando o perispírito, o que acontece? Meu amigo, quando tu reencarnar na outra, tu vai espelhar, por quê? Porque o corpo vai é matar borrão do espírito. Se você maltratou o corpo na outra, aquilo passa para o perispírito. E quando você reencarnar, o corpo espiritual transmite aquilo ali para o novo corpo que você vai pegar. Então, meu amigo, amassou a forma do bolo, o bolo vai ficar sem canto. Não tem história. Por isso que ele fala, entendei primeiro moralmente. Ou seja, entende a função moral dele. Aí ele continua. Resta apenas uma discussão sobre natureza dos fluidos. Olha o que ele fala. Ó. Coisa por hora inexplicável. O que, que é inexplicável? A natureza dos fluidos. Porque naquela época matéria, pô, era matéria densa só. Não se tinha visão, fala. Não. não, a própria palavra fluido na época foi utilizada porque não se conhecia a palavra energia. É, fluido em francês é água. Então, quando a gente fala fluido, a gente fala água fluida, por exemplo, a água líquida. Pelo menos que fala É, é, a palavra, isso, é termo, isso, por isso que ele falou, para nós, ela, 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 ela virou algo específico. Então, é, como, como foi que ele falou, palavras novas para coisas novas. Porque tu vê que até hoje, aqui no Brasil, pela, pela utilização de fluido, que era fluido de esquerda, tu vê que às vezes, muitas vezes a pessoa inadvertidamente fala fluido. E fluido é fluido de esquerdo Para a gente é fluido mesmo, é da maneira como, como foi designado para ter, porque era a maneira de entender. Sim, mas quando você tem, por isso que é uma caracterização, você fala assim, ó, fluido código universal. Aquilo é aquilo uma definição sutil. O que, que ele chamou isso? Pô, o princípio de toda matéria que existe no universo. Ponto. Para que ficar complicando um negócio que os espíritos simplificaram para não dar problema? Então, não deixa isso e vai. O entendimento. Aí ele fala, ó, coisa por hora inexplicável. Eu não tinha como entender a estrutura da matéria naquela época. Aí ele diz, ó, a ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar o infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Lembra que tá estava falando da característica do, do, do espírito, da alma. Não vá de mais longe por esse lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado, a alma. Supondes que como vós também eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Tá Aí tu olha esse texto e fala assim, pô, o que, que o cara está querendo dizer aqui? Ele tentou explicar a essência do espírito, do perispírito, a natureza dele. Ele falou, não dá por quê? Porque vocês não entendem da estrutura da matéria ainda, que é a natureza dos fluidos, se referindo a fluido código universal. Então, ó, meu amigo, futuro. Então, aqui já é uma dica que não falou tudo sobre o Espírito. Parece muito com aquilo que Jesus falou. Tem muito o que vos dizer, mas agora não entenderias. Ponto. Acabou aí. Só que tem outro que é pior ainda. Esse aqui é Santo Afonso Ligori lá no capítulo 7, item 119. Santo Afonso Liguori foi um espírito que foi canonizado também, porque desdobrava, saía do corpo, ia, igual Antônio de Padua. Aí ele, ele desencarnou, Santo Antônio de Padua, o grupo de Kardec, pergunta, pô, vamos evocar esse cara e vamos fofocar com ele. Aí. Chamou ele, aí ele, não estava tá esse texto todo aqui, já peguei só essa parte, ele falou assim, povo, vamos perguntar o que que houve lá com Santo Antônio de Pádua. Todo mundo lembra da história de Santo Antônio de Pádua, né? não? Pô, Nilton, que vergonha. Caraca. Eu já dava castigo no final de semana. hoje <risos> Eu estava precisando de um castigo de um desse. Não come nem hoje de amanhã, para ver se melhora. Aí chamaram. Para falar em Antônio de Padua. Antônio de Padua, o que aconteceu? Ele tinha facilidade de desdobrar. E ele foi, o pai dele estava sendo julgado em outra cidade, ele saiu do corpo, foi lá, se materializou, ou seja, um desdobramento seguido de uma materialização, defendeu o pai dele e depois retornou. Aí Kardec e os amigos dele falaram assim: Pô, ah, meu amigo Antônio, de Padua, poderia nos explicar esse fenômeno? Aí Santo Afonso de Gore, lá, muito educadamente, ó, perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como. O espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono porque isso tem que ser, tem que, o corpo tem que apagar. Ele está em dois lugares. Mas o corpo de relação dele físico trava, como Euripides o fazendo. Ele estava no quadro, a pessoa fala: ele parava, e já vai o professor de novo. Ele sabia que ele ia desdobrar. Aí ele fala: pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer, seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo. Olha só acompanhado de uma parte de seu perispírito e deixa a matéria imunda no estado próximo da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou o um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. Então, olha só, esse trecho aqui, ó, acompanhado de uma parte do seu perispírito, cara, isso aqui, eu lembro que no dia que, nós, que o uma mandou te apresentar isso de lindo o nosso amigo, não falou o nome, que história é só de ficar gravando na internet, que dava aula do, do livro dos médicos, estava sentado assim do lado. Quando ele viu isso, ele falou, não é possível, não acredito. Já passei por esse texto não sei quantas vezes e nunca tinha percebido esse detalhe que ele fala que acompanhado de uma parte do seu perispírito. Explica que entre o perispírito e o corpo tem alguma coisa. Lembra do desdobramento do médium? Então, exatamente o que ele está falando aqui, que não pode ser definido naquela época, é o duplo etéreo que não pode se afastar do corpo físico. Entendeu? Por isso que ele fala assim, ó, deixa a matéria imunda no estado próximo da morte. Quer dizer, o corpo ficou ali, mas ficou com alguma coisa, que é o que, O dupletério, onde circula essa parada toda. Quando ele diz, parte do seu perispírito, mostra que não é um bloco, que não é um bloco. Por isso que a, 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 o questionamento do nosso amigo foi exatamente o tipo, é. O espírito, o perispírito, não é divisível, então é realmente a noção das camadas. Tu vê que as coisas estão aqui, mas não estão claras. Exatamente por quê? É para não dar aquele negócio. Vão entender quando for a época de entender. É igual as parábolas, né? A parábola, ela foi colocada ali, mas ela tem uma abertura que quando você evolui na ciência, as chaves para entender o que está aqui, elas vão abrindo várias portas. É o elétrico que mantém as funções vitais. Sim, que funções, né? exato. Que é ali que está circulando aqueles fluidos mais próximos. Porque ela é a ligação... Deixa eu ver se a gente tem aqui a sistematização. Não, vamos voltar aqui, ó porque é exatamente do pretério que ele liga o corpo espiritual. Quando eu estou no plano espiritual, eu estou com isso, eu encargo. Ele é a parte de ligação. Então, ele poderia ser visto assim, ó, como a parte mais densa do perispírito ou, como dizer assim, a parte mais sutil do corpo. Porque aqui estão vinculadas as forças. Né? Ele tem não, não é, ele ainda não tem espiritual. O espiritual vai estar aqui. Ó, mas a, a, a gente fala de fluidos espirituais, fluidos mais sutis. É que também outra coisa... É que o pessoal ainda confunde, às vezes, quando se fala assim, ó, fluidos espirituais. Aí Kardec explica na Gênesis. Fluidos espirituais não são de natureza diferente da matéria. É o fluido do ambiente dos espíritos. Então, numa colônia espiritual, ah, aquele fluido é mais sutil. Por quê? Porque os espíritos não estão envoltos de corpo material, como o nosso, físico, estão mais sutil, por aí vai. Fala. O duplo etéreo, então, ele começa a ser formado na hora da concepção? É. Ele perde a liberação do espírito também antes de reencarnar? Ou não? Não, porque é, 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 é aquela colagem é aquela colazinha é como se quando vai juntar o corpo espiritual reduzido ao, ao, ao óvulo ali na hora que começa o desenvolvimento ele vai criando aquela aquela matéria que ele já absorveu quando ele chega ele já é naturalmente ele se envolve do fluido terrestre que bom Nem Nicodemos. <risos> Não lembro do, do diário do Nicodemos, foi exatamente Mas, pô, como? Como que eu vou voltar lá? É redução, cara, mesmo. Porque, olha, você vê o que, que ocorre ali. Aí o pessoal que manja mais bioquímica, microbiologia, esse negócio, o pessoal é mais chegado. Quando você vê o espírito quando ele é, ele, no corpo espiritual ele é reduzido, ele passa pelas etapas das encarnações do reino animal todo. A, a, o desenvolvimento do feto ali, você vê, ele vai passando por aquelas condições todas. E aí a plasticidade do perispírito, o que, é que ocorre? Ele vai crescendo junto com o corpo. Por isso que tem aquele lance do, do tomar posse se completa quando nasce, aí tem a primeira infância, a segunda, quando chega lá 16, 17, 18, isso é variável, que ele toma posse realmente do corpo e ele bota para fora quem ele é. Porque caso ali, ele ainda tá, apesar de estar tá molécula a molécula, ele não, ainda não aprendeu todos os comandos do carro. na redução, ele passa por todos Não, não, quando ele vai, ele vai formando o corpo, já viu a evolução do, do feto? Ele vai passando por todas as, as partes de, do que ele passou no reino animal. Que é o automatismo genético. Entendeu? Isso é Isso que é interessante. Aí você vê, nos mundos superiores, essa fase da infância é muito mais rápida. Por quê? Porque o espírito, jamais evoluído, ele... Aí, tipo, o que o cara demora aqui, 18 anos, lá, 3 anos, sei lá, dependendo do mundo. Aí você vê toda uma lógica nisso, né? Porque é o espírito... A gente já está vendo isso, a gente já está vendo isso, que essas gerações que estão vindo, eles aprendem muito mais rápido, eles tomam posse do corpo, assim, de uma maneira... As crianças, hoje, antes, lembra? Ficava aquele negócio de segurar a moleira, não assim. Pô, hoje a gente fica tudo assim, ó, tudo já, já nasce tudo com a cabecinha assim, porque, caraca, tudo esperto, qualquer dia vai pedir CPF, senha da internet, já vai nascer assim. Me dá senha da internet aí. E pronto. Mas é, é a evolução do, do, próprio, do próprio espírito que faz com que isso seja, seja mais. E para fechar, a gente vai. André Luiz, aquela resposta de André Luiz. Né? Pô, André Luiz foi pelado? Não, com essa visão ele não foi pelado. Por que é o desdobramento do encarnado? Ele está dormindo, ele deixa o corpo físico e o duplo etéreo e sai com o corpo espiritual. Todo mundo faz isso aqui durante o sono. Ah, mas eu não vou para lugar nenhum, meu amigo. Pode ficar a um palmo ali, pode ir até para debaixo da cama, mas que desdobra, desdobra. Agora, ora antes de dormir e pede para, quando sair um palmo, o guia a gente pegar e levar para algum lugar de trabalho, de estudo. É isso que eu peço. Para quando eu sair, logo me leva antes que eu faça alguma besteira. Aí, o que, que acontece? Desdobramento passa a ter um conceito diferente. A gente falava assim, desdobrar é sair do corpo físico. Agora a gente pode falar o seguinte: desdobramento é o que? É você deixar o corpo mais denso e sair com o corpo imediatamente mais sutil. Então André Luiz estava lá como, já não estava só o espírito, espírito, corpo mental, corpo espiritual. Deixou o que lá nas câmeras de retificação, o corpo espiritual, foi com que? Com o corpo mental sutil o suficiente para penetrar lá no, na área que a mãe dele estava. Mesmo assim, o que foi levado, porque não é a condição normal dele. Então, é uma, é uma, uma condição aí de entendimento que clareia para a gente várias coisas de... de em relação ao perispírito, aí vai e desdobra isso em relação ao passe. Melhora o entendimento de como a gente passa as nossas doenças, comportamento moral, comportamento para o passo físico. Perguntas? Dúvidas? Esse silêncio é terrível. Não tem dúvida? Não entendeu nada. Todo mundo entendeu bem. A gente Duvido. Não, não é bem uma dúvida. que você colocou um ponto, que na outra vez você não tinha apontado da época, porque no final lá vendeu falando, entenda o primeiro a função moral da gente. Isso. Ah, não só isso, como também, olha só, por que, que isso foi muito importante na época, ainda é hoje, para quem chega no espiritismo. Porque é, se tem... Como é que eu vou falar isso? Hoje nós estamos passando por um movimento de que aquilo igual mola. O cara fica com aquela repressão, repressão pelos costumes normais, coisa é tudo. Aí de repente, puf! Igual a mola. Então a mola quando tu prende muito tempo e solta, ela vai lá. E tem que ter um tempo para ela voltar ao fluxo normal. Então hoje, está um negócio, uma ideia assim, que liberdade é você fazer o que você quiser. Aí não esquece que teu direito acaba quando começa do outro. Ao ah, meu corpo eu faço o que eu quiser. Teu corpo não é teu o nosso corpo quem deu foi Deus ah, não pediu para nascer pediu, implorou de joelhinho milho. num milho porque a vaga para reencarnar está pior do que a faculdade de medicina olha só aí o cara fala assim ah, vou fazer o que eu quero com o meu corpo não, pode fazer o que quiser pode semeadura é livre mas a colheita é obrigatória porque tu vai fazer, ah, olha só, eu, eu vou falar isso porque é um exemplo assim, que todo mundo entende. Que as mulheres modernas de hoje falam assim, não, sou dono do meu corpo, quero o aborto. E tem espírita entrando nessa. Não tem como, quem é espírita, apoiar aborto, pena de morte. Não tem como, por quê? Porque o teu conceito que você acredita se choca, é incompatível com isso. lá. Aí a pessoa, a pessoa que não o conhece, fala assim, não, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Pode. Mas se você fizer isso, o teu perispírito vai registrar e em algum dia aquilo ali vai retornar para você. Por que que é algum dia? Porque se for um comportamento moral, aquilo só vai acontecer quando você estiver apto a passar se for uma agressão física, olha só, o que eu estou chamando de agressão física? Ó. De fora para dentro, vamos ver, ó. eu bebo demais, encharco o meu fígado em álcool. O que, que acontece? A parte sutil do álcool, que são as moléculas sutis que a gente viu naquela parte de fluido, toda matéria densa tem matéria sutil agregada. Empreguinam o meu órgão do corpo físico que impregna o órgão do corpo espiritual. Aí você nasce, é de fora para dentro. Ó. Se eu faço isso constantemente e com muita intensidade, eu vou marcar o perispírito de fora para dentro, agredir agredi. Aí vou nascer na encarnação seguinte, ó. esse é o caso que eu falei, ó. amassou a forma, aquela forma retangular, amassei o um canto, meu amigo, só vai sair três cantos no bolo, Vai sair aquele, vai sair sem canto. Alguém vai ficar sem canto. Se gostar do canto, vai ter briga porque é uma sua forma. É a mesma coisa. Aí a pessoa, aí quem, qual é a consequência disso? Ah, nasceu uma criança que tem, não? Pô, não seja também tão radical. Se rosa hepática, se rosa hepática, se rosa hepática, eu quero falar assim, pô, mas como? E, eu, e a medicina está tentando agora justificar, porque isso não tem explicação, porque você fala assim, pô, a cirrose hepática é só por conta de bebida, você é uma criança. Aí a ciência está procurando uma causa para justificar que a criança tenha. Mas a gente sabe que isso é perispiritual, cara. É perispiritual. Entendeu? Não, genético eles sabem que não é, mas estão querendo... A desculpa para a ignorância é a mutação
1: genética. É, eles
0: estão querendo uma justificar, procurando, mas é mais complicado do que você admitir que, que é a reencarnação. Mas você vê, aí passa, é uma consequência. Então, você não é dono. É dono? Pode? Pode, mas não dessa maneira que você acha. Então, tem várias coisas que você faz com isso, que você, esse é o entender moralmente, que é importante. A minha consequência, o meu ato, ele vai ter uma resposta da lei nada vai sair impune. Isso é, é, é outro negócio também que, para a gente, a gente fala assim, que a pior coisa que tem, os Espíritos falam isso lá na codificação, não vou lembrar onde, mas eu lembro que num estudo que a gente fez lá do, do preparo do livro dos Espíritos para o Carnaval, para aquele conde Carnaval, a gente estava vendo o seguinte, pô, ó, o que mais é, perturba o Espírito é o senso de injustiça. Porque ele existe em qualquer nível de cultura. Isso independe da cultura. A injustiça, ele independe da cultura. Então o selvagem tem, o intelectual tem, todo mundo tem. Então aquilo é inato, o cara sente aquilo. Então a pessoa olha o distúrbio todo que ocorre, principalmente no âmbito político. Né? Pô, lá, fazem, acontece, não sofrem nada, impunidade. Não tem impunidade. Não tem impunidade. Uma hora ou outra, a casa vai cair. Se não for nessa encarnação, em outra. Ah, mas isso não resolve os problemas. Não, não resolve, mas pelo menos não tira da gente a ideia de que Deus é injusto. que a pior coisa que tem é você estar tá passando por um monte de problemas e você ainda achar que não existe justiça. E tem. Agora, não é a hora que a gente quer. É a hora da lei. Ah, por isso, por isso eu falo da importância para quem chega por isso que a reencarnação esses conceitos espíritas rapaz, é muito importante se as pessoas tivessem conhecimento disso porque diminui muito o sofrimento eu, eu fico pensando Caramba, se eu não tivesse conhecimento espírita informação espírita eu não sei como eu aguentaria viver no mundo de hoje que você observa um monte de coisa e você desespera quem não conhece, né? É, eu vou falar, voltando aqui sobre a questão da genética, mostra as coisas também que está confundindo os cientistas, né? Por exemplo, você teoricamente, como tu nasce com um orientado uma codificação genética para uma determinada doença, como é que algumas pessoas têm essa codificação, a doença não se manifesta e você ainda consegue codificar o caso, ou seja, tirar aquilo, ou seja, que aí surgiu a tal da epigenética, mostrando que existe um, e, quer dizer, teoricamente o cérebro já programou tudo o teu corpo orientação estrutural, mas como que pode modificar? Aonde que vem essa reorientação? Nós vamos essa fazer, ó, nós vamos fazer medicina espiritual esse ano, nós vamos estudar sobre a plasticidade do cérebro, é esse estudo que eles estão fazendo, a neuroplasticidade. Só que o que acontece? Alguns poucos estão sinalizando para a existência do espírito, mas a maioria ainda vê isso como uma função cerebral e a gente vai apresentar mostrando que o cérebro ainda é feito da causa, é exato. E aí tem a história também do gatilho, nas moléculas sutis, que aquilo dispara ou não dispara. Toda aquela preparação que se faz, mas é um assunto interessante. Bom, é, o material de hoje era esse aí, e da próxima vez a gente... Faz outra coisa. O pessoal estava preocupado, achando que ia ficar até meia-noite mesmo. Hein? Já ah, pensou? Estão vendo qual a importância do estudo, do conhecimento? Agradeço muito a você, Paulo. Você estava falando de magnetismo, de médium, a gente estudou lá. A técnica de paz el señor.